0: Dit is Leaders in Finance. Een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze aflevering is onderdeel van een tweetal extra afleveringen... waarin ik met volksvertegenwoordigers bespreek... hoe zij naar de financiële sector kijken. Vandaag te gast is Ilko Heijnen, Kamerlid voor de VVD. Welkom, Eelco. Dank u wel. Leuk dat je, er, dat je er bent. En we hebben afgesproken dat ik en jij mag zeggen dank daarvoor. Ik zal jou kort introduceren. En na zijn bachelor Algemene Economie behaalde hij twee masters... in internationale betrekkingen en macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam... Na zijn studies was hij van 2007 tot 2011 beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën en vervulde vervolgens functies als senior beleidsmedewerker Financiën, hoofdbeleid en politiek secretaris voor de Tweede Kamerfractie van de VVD. Inmiddels is hij al bijna twee jaar lid van de Tweede Kamer. In zijn portefeuille zitten onder andere de rijksbegroting, financiële markten, het Europees en internationaal monetair beleid, Macro-Economisch beleid en Europees Economisch beleid. Ilko zet zich in voor een sterke economie die werkt voor mensen, voor de mensen. Hij woont in Den Haag, is getrouwd en heeft twee kinderen. Nou, aan jouw portefeuille te zien heb jij de perfecte positie in de volksvertegenwoordiging om met Leaders in Finance te spreken. Uh, nogmaals heel erg leuk uh, dat je er bent. Ik zou het leuk vinden om eerst kort met jou kennis te maken. En wat, uh, wat typeert jou nou als, uh, als mens en als Kamerlid? Als mens is natuurlijk wel een hele filosofische vraag, maar misschien als, uh, als Kamerlid...
2: Denk ik uh, dat ik voornamelijk gedreven ben door de inhoud. Past ook wel bij de financiële portefeuille. Maar ik vind uiteindelijk uh, politiek start bij de inhoud. En uh, daaruit uh, maken we het
1: politiek. Ja, en we, je noemde al een beetje in de introductie alle onderwerpen. Maar welke onderwerpen ben je nou het meeste bezig?
2: Ja, financiële sector, het is heel breed. Uh, uh, ik denk eigenlijk alle macro-economische onderwerpen. De euro uh, is natuurlijk een terugkerend thema. We hebben binnenkort over de toekomst van de bankensector. Die heb ik zelf geïnitieerd om daar eens over te spreken. Maar waar ik ook veel druk mee ben, is, is achter de schermen. Het zit in een voorjaarsnota en najaarsnota. De onderhandelingen rond de begroting gaan we wel of niet bezuinigen. De inflatie. De totstandkoming
1: van het regeerakkoord, daar ben
2: ik heel druk mee geweest. Nou, en dat is voornamelijk wat je achter de schermen doet. Daar krijg je ja, als, als kijker wat minder van mee.
1: Ja. En waarom de politiek? Hoe ben je daartoe gekomen?
2: Um, er was een lange, een lange tocht totdat ik me besefte dat daar mijn passie lag. Um, uiteindelijk uiteindelijk, um, ik merkte, ik, mijn eerste studie was uh, hoger informatica. Uh, maar terwijl ik die studie deed, kwam ik erachter van... ja, ik vind het hartstikke interessant, maar dit is niet uh, waar ik mijn toekomst aan ga besteden. en Ik kwam er eigenlijk achter dat de boeken die ik gewoon in mijn vrije tijd lees thuis op het strand, uh, dat ging gewoon over macroeconomie, internationale betrekkingen. Toen dacht ik, waarom ga ik dat niet studeren? Toen ben ik uh, eigenlijk opnieuw begonnen. Ik heb mijn uh, studie informatica afgemaakt, maar ik was nog vrij jong. Dus ik dacht, uh, ik ga het hele vak doorgronden. Dus ik ga vanaf nul af aan beginnen aan de Universiteit van Amsterdam gedaan. En dat ging eigenlijk zo makkelijk af dat ik dacht, joh, ik doe er ook nog politicologie bij. En dat vond ik altijd een hele mooie mix. Dat je zowel de macro-economie, dat is echt de cijfermatige studie, maar dat je ook snapt in welke internationale context die macro-economie plaatsvindt. Um, dus die combinatie vond ik goud. Uh, en daar wil ik ook heel graag
1: in mijn verdere professionele carrière in werken. Ja, want je werkte eerst als uh, ambtenaar. En, maar wat was dan het keerpunt dat het toch naar de politieke kant ging overhellen? Puur toeval. Ik, ik werkte
2: op het ministerie van Financiën. Dat was tot, tot ongeveer 2011. Uh, toen had je al de, de kredietcrisis in de, in de Verenigde Staten. Die sloeg over naar Europa. Maar hier uiteindelijk schuldencrisis en laatst zelfs echt de euro zelf die op het spel stond. Op dat moment was ik werkzaam op het ministerie van Financiën. Uh, de VVD werd toen in 2010 de grootste. Dus uh, toen gingen we, uh, veel uh, Kamerleden het kabinet in. Die namen ook politiek assistenten mee. En dat waren medewerkers van de fractie. En toen zocht eigenlijk de VVD-fractie nog een goede macro-econoom. Uh, via VIA, via mijn studentennetwerk, kwamen ze bij mij uit. En toen dacht ik, ik stap over, het is een grote crisis. En ik wil aan die knoppen kunnen zitten en meedenken over het bredere economische beleid. En ook hoe Nederland zich in Ik zag ook de VVD, die was kritisch op de euro. Uh, ik had daar zelf een wat andere visie op. Dat ik ook zag waar we stappen nog moeten maken op de euro. Dus ik dacht, laat ik me nou mijn energie goed besteden en uh, naar de politiek gaan. Ik dacht, ik doe het een paar jaar. Toen was Halbe Zijlstra, was fractievoorzitter. Die vroeg mij de club de beleidsmedewerkers aan te gaan sturen. Dus een team van zo'n 10, 15 man. Op de inhoud. En dan moet je, ben je eigenlijk ook de assistent van de, van de fractievoorzitter. Hele interessante tijd, midden in die eurocrisis. Uh, en daarna kwam Klaas Dijkhoff en die zei: Goh, ik zou het mooi vinden als je blijft. Uh, dat heb ik ook gedaan. Toen zei ik van, en dan is het wel klaar nu. Dan ga ik wat anders doen. Uh, en toen kwam eigenlijk het Kamerlidmaatschap op mijn pad uh, en financieel woordvoerderschap. Ja, en dan heb je toch wel uh, eigenlijk uh, waar je al die tijd naartoe hebt gewerkt, daar kan je dan uh, voor gaan. Dat heb ik dus ook gedaan.
1: En hoe anders is het leven als uh, volksvertegenwoordiger dan als uh, nou, manager van het team inhoudelijke in ondersteuners?
2: Toen was ik politiek secretaris. Dan ga je eigenlijk over alle, alle onderwerpen. Dus dat kan ook over migratie, woningmarkt, arbeidsmarkt, uh, noem maar op. Wat er op dat moment politiek speelt. Dus dat is heel interessant. Je hebt ook een managementtaak, verantwoordelijkheid voor een, uh, voor een team. Maar als Kamerlid zit je ook zelf bij de onderhandelingen. En dat is natuurlijk uiteindelijk, als het gaat, waar ik al vertelde, over het tot stand komen van een regeerakkoord... Dat je ook aan tafel kan onderhandelen, zelf de accenten kan zetten. En de, de contouren mee kan ontwerpen. Dat is natuurlijk uh, uiteindelijk het allermooiste.
1: Ja, en het ritme is natuurlijk ook totaal anders, denk ik. N het is niet dat ik minder hard werk, maar het is wel,
2: uh, de, je, je wordt meer geleefd uh, als Kamerlid. Je agenda staat natuurlijk voller, dus daar ga je minder over. Dat zal denk ik ook in de financiële sector, uh, naarmate je verder klimt op je politieke carrière, dat uh, niet anders zijn.
1: Ja. Als je naar het nieuws kijkt van de afgelopen jaren, zijn er een aantal onderwerpen die heel dominant zijn. Eén van is inflatie. Is dat iets waar jij je heel erg zorgen over hebt gemaakt, slash nog heel erg maakt? Zeker, uh, sterker nog toen die inflatie weer zagen oplopen.
2: En uh, die zagen we al oplopen voor uh, het hele oekraïne crisis wat daar, uh, toen Rusland daar Oekraïne inviel. En de energieprijzen gingen stijgen. Toen zag je eigenlijk al de, de inflatie oplopen. Toen was het in debat in de financiële sector en ook uh, onder economen en in de politiek. Is het nou iets tijdelijks? Gaat het weer weg? Of is het iets permanents? En uh, de algemene deler was wel, het is iets tijdelijks. En ik zat echt op een andere lijn. Omdat je vaak ziet als die inflatie oploopt. Het is zo snel kan dat zich verbreden in een economie. Dan zie je een kerninflatie oplopen. Leidt weer tot hogere loonontwikkelingen. En voor je het weet zit je in een loonprijsspiraal. Ik heb me daar altijd heel veel zorgen over gemaakt. Ik heb me ook uh, vaak politiek geuit op dat punt. Uh, omdat centrale banken, die vooral in Europa, veel te laat hebben ingegrepen. Dat is niet dat de schuld allemaal bij centrale banken ligt. Dat is echt veel te eenvoudig. De oorzaak van inflatie zat in schaarste na de coronacrisis. Zat in die stijgende energieprijzen. Maar ook een eigenlijk een te hoge vraag voor het aanbod. Daar heeft natuurlijk het monetaire beleid uh, invloed op. En in de centrale banken hebben we natuurlijk ook lang zaten op de lijn. Het is iets tijdelijkse, transitory. En uh, we hoeven niet in te grijpen. Ook vanuit de gedachte, als we te hard ingrijpen... hebben we misschien weer een eurocrisisprobleem. Uh, Dat afbouwen van die enorme schuld opkopen... heeft natuurlijk ook gevolgen voor, uh, voor lidstaten. Ik zat daar echt op de lijn, grijp nou snel in uh, en hard... Dat is veel beter, want anders ja, nogmaals, verspreidt zo'n inflatie zich door een economie. En dat is wat je ook nu ziet gebeuren. Ik vind wel, centrale banken zijn wel echt bezig nu ook in te grijpen. Lijkt ook echt gecommitteerd aan die inflatie inpakken. Uh, het einde is alleen nog lang niet in zicht. En ik denk dat we gevolgen daarvan ook echt zullen zien. En uh, vorige week zag je het gebeuren in de Verenigde Staten... dat een eerste bank een faillissement aankondigde. Althans niet de eerste, maar wel een van de grootste banken. Als gevolg van het hard ingrijpen van een FED die dat moet om ook daar de inflatie te beteugelen. Maar je ziet gelijk de gevolgen in het hele financiële systeem... Waar, uh, ja, wat dat met zich meebrengt.
1: En wat ik heel interessant vind aan jouw verhaal... is dat de rol van de ECB... die zeggen sommige mensen zou helemaal apolitiek moeten zijn... en anderen zeggen nou er mag best wat politiek in... het monetaire beleid rondom inflatie. is een voorbeeld ervan wat jij net besprak... maar ook natuurlijk als het gaat om duurzaamheid. Hoe kijk jij naar de mate van politiek rondom de ECB... Ik vind het veel te gepolitiseerd.
2: Ik vind dat een centrale bank echt totaal onafhankelijk moet zijn... en vooral geen politiek en ook geen beleidsvoorkeuren. Dus ook als het gaat om duurzaamheid, om hele nobele doelen. Uh, ik ben ook helemaal niet tegen, maar ik vind niet dat dat de taak is van een, uh, van een centrale bank. Uh, wat je hebt gezien in het begin van de eurocrisis heeft... Uh, dat is eigenlijk nu al bijna meer dan tien jaar geleden... heeft de Europese centrale bank natuurlijk een hele cruciale rol gespeeld. Door de whatever it takes en uh, we laten het niet vallen. Ik denk dat dat een belangrijk keerpunt was... Vervolgens we, was echt de zorg, we komen in een lange deflatieperiode. Een beetje het Japanse model was onze vrees. Dus die centrale bank zei op tijd monetair verruimen. Alleen de keerzijde was dat daardoor lidstaten in Europa um, ja, niet meer gedwongen werden te hervormen, via een druk vanuit de financiële markten. Dus ze zijn in die dure tijd, in die, die, die jaren daarna, is te weinig hervormd en schulden opgelopen. Eigenlijk we zijn nu, daar staan we er nu slechter voor na het begin van de eurocrisis. Uh, en ik vind daar wel dat daar politiek in de ECB is gesloten. Want elke keer in de discussie van eigenlijk moet je monetair verkrappen... hoorde ik ook steeds vaker... ja, maar dan hebben we wel een probleem met bijvoorbeeld een land als Italië. Nou, daar heeft de ECB een nieuw instrument voor ingericht, het TPI. Um, en ja, ik, daar ben ik wel, was ik wel echt heel kritisch op, ben ik nog steeds. Ik vind dat echt een foute, foute route. En ik denk zelf dat daar te veel politiek in het bestuur van de ECB zit. En als je ook kijkt in de samenstelling, zie je ook echt oud-politici... En ik vind de centrale bankieren moet gewoon saai en degelijk zijn. En, ja, want wat
1: is het risico, heel
2: concreet? Het risico is dat wij um, uiteindelijk, waarin ik geloof dat een euro alleen kan werken. is als de lidstaten competitief zijn en hervormen. En, en hervormen hoeft niet altijd bezuiniger te zijn. Het kan ook gewoon zijn je economie hervormen. Dus vooral in zuidelijke landen of veel beschermde economieën. Het zit gewoon in mededelingswetgeving, dat soort zaken. En uh, de enige manier dat die landen hervormen. ja, je kan van het model zijn, je moet meer een federaal Europa. En dan ga je dus vanuit er is een soort van regering en die kan ingrijpen. Ik ben niet van dat model. Je kan ook zeggen, nee, we zorgen dat lidstaten zelf de prikkel hebben om te hervormen. Dat moet toch echt komen uit de financiële markten. En als een centrale bank een te grote rol daarin neemt... en zegt, ik koop die schulden op... dan verlaag je de druk, verlaag je de prikkel om te hervormen. Nou, dat is wat je nu ook ziet gebeuren. Schuldposities zijn gestegen, hervormingen zijn uitgesteld. Uh, ja, en dan leidt het uiteindelijk toe dat een economie minder competitief is, minder groeit... Ja, en dan is het lastig uit die problemen te komen. Want hoge schulden, je kan, je kan er komen die verlagen door te bezuinigen... maar je kan ook door meer te groeien. Voor beide zijn hervormingen nodig. En dat, als dat en het grootste risico wat ik zie is dat je die prik komt te hervormen... nu uit de eurozone haalt. En dat we dus dan een, ja, eigenlijk een eurozone worden met lage groei.
1: Net de hoge inflatie. En uiteindelijk
2: gewoon de welvaart van ons continent daarmee tekort doen.
1: Ja, en wat natuurlijk lastig is, van waar ligt het mandaat? Hè? Het is natuurlijk iets minder duidelijk dan in, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... Ik sprak een tijdje geleden Frank Eldersson van de Europese Centrale Bank, bestuurder daar. En toen stelde ik ook een vergelijkbare vraag. Van wat is nou politiek en wat hoort nog bij de ECB? En toen ging het over duurzaamheid, natuurlijk een belangrijk onderwerp voor hem. En hij zegt van, ja weet je, uiteindelijk gaat het erom die banken. Als die dat nu niet doen, dan komen zij in gevaar. Dat is dan het mandaat. Hè. Op basis daarvan moeten wij ingrijpen. kijk jij daar naar. Ik vind
2: dat een echte oprekking van het, van het mandaat. Ik snap de analyse... Alleen als je, als je dit soort analyses gaat maken, dan ken ik er ook nog wel een paar. Uh, en dan zit elk risico uiteindelijk. Uh, dan kan je uiteindelijk zeggen: de dijken in Nederland moeten hoger. Want als er, uh, het water stijgt, huizen komen onder water staan, Dan is de, uh, de assets van het uh, financiële bedrijf. De financiële sector komt uh, onder druk te staan. Ja, en moet, gaat dan de centrale bank over hoe hoog onze dijken zijn? Dus uiteindelijk vind ik: een centrale bank heeft maar één mandaat. is dus prijsstabiliteit. Uh, Denk ook een deel het managen van de economie als geheel. Dus het kan best zijn dat je zegt, als er een recessie aandrijft te komen, dat je monetair verruimt. En in een hoogconjectuur dat je monetair verkraft. Dat hoort er ook bij. Maar daar moet het wel echt bij blijven. De VED heeft al een breder mandaat, die zegt ook moet ook sturen op werkloosheid. Die discussie zie je ook in Europa. Maar dat zit niet in het mandaat van de ECB. Uiteindelijk is het aan de rechter natuurlijk om te bepalen, wordt een mandaat opgerekt. Uh, maar de, het Hof van Justitie die zei ook: ja, eigenlijk voelen wij ons niet. Uh, de juiste partij om daarover te oordelen. Wat ze er in feite hebben gezegd... dat de centrale bank het eigen mandaat uh, kan uh, definiëren. En dat vind ik echt uh, geen goed pad. Dus daarom voer ik die discussie hier ook politiek. Is een moeilijke discussie. Ja, want... is, lastig, is er draagvlak voor dit standpunt uh, in Nederland en breder in Europa? Nou, het is dubbel. Uh, we voelen allemaal ongemak bij deze discussie... want het Nederland is ook van de traditie... centrale banken zijn onafhankelijk. Dus ik ga niet over hoe hoog de rente is... en of een bepaald beleidsinstrument wel of niet goed wordt ingezet... Dat is aan de experts de monetaire autoriteit. Maar als ik hem heel gekscherend door zou trekken... dan zou je ook kunnen zeggen als centrale bank... we zien de energieprijzen stijgen. Dat komt door een conflict of een oorlog in Oekraïne. De enige manier om die prijsstabiliteit te doen... is dat de ECB een kernwapen krijgt. Want dan kunnen we het conflict beslechten... en dan kunnen de prijs naar beneden. Dan zullen we met z'n allen tegen elkaar zeggen... ja, maar daar ligt je mandaat niet. Dus ergens zit wel een, uh, ro een rol van politici, vind ik... van volksvertegenwoordigers om te aan te geven, ja, en tot hier reikt het mandaat en niet verder. Als de, en als de, uh, de juristen zeggen, wij gaan er niet over... dan vind ik dat we dat fundamentele debat moeten voeren. Tegelijkertijd, een verdragswijziging
1: in Europa... dat is natuurlijk een heiloze weg. Maar wat ik me kan voorstellen, wat het lastige hier is volgens mij als politicus, maar dat is mijn, mijn idee daarbij, is dat er zijn twee dingen. Vind je dat iets wel of niet bij het mandaat hoort, gewoon bijna theoretisch, hè? dit is waarom we deze institutie ooit zijn gestart, versus wat ze nu eigenlijk doen, daar kan ik inhoudelijk wel mee eens zijn, maar ik vind eigenlijk nog steeds dat het niet bij hun mandaat hoort. En dat gaat volgens mij hier door elkaar heen spelen, van wat vind ik ervan wat ze doen? Ja, als ze dan ook nog iets doen waar ik het niet mee eens ben, dan is het nog makkelijker om er tegen te zijn. Maar als ze iets doen waar ik het wel mee eens ben, maar ik vind dat het niet binnen het mandaat hoort, ja, dan wordt het natuurlijk wel moeilijk. Ja, en, en precies deze troebelheid
2: zie ik in de discussie. Want op zich, de, koer, de koers die ze verleggen, vinden we allemaal belangrijk. De duurzaamheid, we zien allemaal de risico's, we vinden het belangrijk. Maar daarom noem ik ook altijd gekscherend het, het, het kernwapenargument. Want dat, direct voel je dat in je onderbuik zeggen: Nou, dit is bespottelijk, dit is belachelijk. Dus ergens zit dus wel blijkbaar een, een oordeel over een mandaat. Ja, en ik vind wel dat uh, ook politici daar een, een C in hebben tegelijkertijd, er zijn ook heel veel politici die zeggen... nee, ze moeten juist meer doen en meer werkloosheid. Dus als je aan zo'n verdragswijziging begint... het zal nooit uh, op de manier uh, wijzigen, uh, eindigen zoals ik dat wil. Dus dan kan je het maar beter bij het huidige mandaat houden... maar wel de druk blijven opvoeren. Dus dat is iets wat ik met de minister van Financiën bespreek. Zorg nou dat je in de eurogroep, waar ook het bestuur van de ECB aanschrijft zorg nou dat je die discussie met elkaar aangaat. En dan mag het dus ook de ECB zijn die landen aanspreekt... en zegt, jongens, wij worden in een rol gedwongen omdat jullie als politici niet handelen. En ik vind dat dat dialoog best mag plaatsvinden. Um, en dan zeg, ga je dus niet over hoe hoog de rente is, want dat is echt niet aan politici. Maar dat dialoog tussen de centrale banken en overheden,
1: die juich ik heel erg toe.
0: Dit is Leaders in Finance met Jeroen
1: Broekema. Wil ik het met je hebben over technologie? Overigens ook natuurlijk wel weer een link met de ECB, want je bent ook rapporteur voor de CBDC, hè? Uh, begreep ik. Maar over technologie, uh, Emma, mijn collega, die had in de voorbereiding wat, wat, wat dingen van jou verzameld die we konden vinden. En die zei ook van, uh, moet je niet verbieden, maar reguleren. Dat heb jij volgens mij ergens ja. gezegd. Ja. Kan je dat toelichten en kan je ook wat voorbeelden daarvan geven?
2: Nou, uh, kijk, CBC is natuurlijk een publieke initiatief, uh, dus de digitale euro, uh, maar je hebt natuurlijk ook private crypto's. En ik ben zelf van de lijn, als er innovatie is, uh, zie ik heel snel in de, in de politiek een reactie komen. Oh, daar zit een speculatief element in of we zien misstanden, dan moeten we het maar verbieden. Nou, ik ben een liberaal en ik zal mijn primaire reactie zal altijd zijn van, joh, dus het is mooi dat er een bepaalde uh, technologische ontwikkeling is... De hele blockchain, alles wat erachter zit, is ongelooflijk interessant. Ik denk ook een belangrijke baas voor de toekomst van de financiële sector. Dus het verbieden, dat is echt dan. Dat, ja, dat vind ik eigenlijk luiheid. Want dat dwingt je niet na om zelf na te denken: hoe kunnen we het dan reguleren? Nou, over die hele regulering is natuurlijk een hele discussie, voornamelijk ook in Europa. Er komt veel regulering aan. Maar De ontwikkeling in de technologie en de, 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 de financiële sector, die samensmelting daarvan, dit gaat zo snel, dat de wetgeving er altijd achteraan loopt. En wat, wat ik zie gebeuren. Dan heel snel de reactie, nou laten we het dan maar verbieden. En dat vind ik gewoon niet goed. Dus ik vind dat je erop moet wijzen wat de risico's zijn. Je zag het voornamelijk bij jongere mensen die eigenlijk nog nooit echt een financiële crisis hebben meegemaakt. Die dachten ja, beleggen in crypto's is een soort van winstverdubbelaar. Ze nou, komen nu van de koude kermis thuis. Dus voorlichting is belangrijk, transparantie, die handelsplatformen aan, aan regulering onderwerpen. Laat ook de markt gewoon met mooie initiatieven komen en kijken wat eruit komt. Dus het verbieden aan zich. Dat zal voor mij als liberaal altijd de laatste stap zijn.
1: Maar dat is dus wel cruciaal. Hè? We hebben overigens ook de CEO van Bitfavo hier op dezelfde, nee, dezelfde verhouding gehad als geïnterviewde. En het komt een snel gegroeid bedrijf. Maar dat betekent dus wel dat de regulering dan ook snel moet zijn. Want jij zegt ook, hè, bijvoorbeeld zo'n Bitfavo als voorbeeld. Die valt alleen nog maar onder de WWFT. Hè? Daar komen we straks op ja. de witwasbestrijdingswet. Maar als je dat dus wil, jou, dan moet je dus snel zijn. Dat betekent dat de politiek snel moet zijn en de toezichthouder snel moet zijn.
2: Ja, en hier, uh, dit gaan we nooit goed krijgen. Dus de private sector, dat, dat ontwikkelt in een moordend tempo... en de publieke sector loopt er altijd achteraan. Want eerst moet je erachter komen dat een bepaalde ontwikkeling er is. Dan kom je erachter vervolgens... hé, hey, er gaat misschien iets mis of regulering is nodig. Dan moet de regeling ontwikkeld worden. Ja, dan is de private sector al weer tien stappen verder. Dus je zal er altijd achteraan blijven hobbelen. Uh, maar het moet, wel, uh, moet inderdaad wel gebeuren. En wat je nu ziet, en dat is wel een zorg die ik heb... Nederland op zich op fintech doet het goed... Maar uiteindelijk, als je echt door wil groeien van de start-up naar de scale up versie doe je dat toch liever in het buitenland uh, en niet in Nederland. Nou, dat heeft een, uh, uh, de toezichthouder heeft daar een rol in. Maar ik vind dat we verder moeten kijken en ook kijken van, ja, hoe kunnen we nou ook startende bedrijven die, die scale up fase hier houden? En ik vind dat matos interessant wat nu in de financiële sector gebeurt. Nogmaals, Nederland echt doet het goed. Het gaat om fintech. Maar je ziet in Frankrijk was volgens mij vorige week een agenda gepresenteerd van we willen hier de leading zijn over tien jaar in deze hele industrie. En dan zie je de hele power van de overheid erachter en de private sector. Nou als wij het dan op onze Hollandse manier zeggen nou laat de markt het maar een beetje ontwikkelen. Ik denk dat je dan uiteindelijk ook die sector gaat verliezen. Ik eeuwig zonde vinden.
1: Maar hoe zou je sneller kunnen uh, reguleren? Want dat is dus eigenlijk wat je wil. Je wil consumenten ja. in ieder geval tot een bepaalde basis beschermen in ieder geval. Uh, kan me zo voorstellen als ik jou uh, zo goed beluister. En tegelijkertijd wil je ook dat toezichthouder weet wat ze precies moeten toezicht houden.
2: Ja, en dit, dit is de hele zoektocht. Kijk, uh, regelgeving in Europa zal altijd Europees moeten, vind ik. Dus dat je een gelijk speelveld hebt. Uh, en ik ben me op dit moment uh, aan het verdiepen hoe nou de, precies de toezicht zit op die fintech uh, uh, vanuit een DNB. De geluiden die ik krijg met de partijen die ik spreek. Die zeggen, ja, we, we, we hebben daar gewoon te weinig ruimte. Of er is vaak te weinig kennis bij de toezichthouder. Um, en dat zie je in een, in een Verenigd Koninkrijk. Is daar veel meer flexibelheid. Om ook meer, met meer experimenteerruimte uh, uh, ja, nieuwe producten te kunnen ontwikkelen.
1: Ja, ik denk sowieso per definitie dat als je zowel in de politiek als bij het toezicht mensen hebt. Die natuurlijk echt daar heel dicht tegenaan zitten. Veel vanaf weten dat dat altijd helpt. Want het is gewoon ingewikkeld. Hè? De nieuwe technologie is gewoon complex. Zowel ja. politiek gezien, morele kwesties, als gewoon technisch het begrijpen. Vooral dat laatste zie je vaak uh, onbegrip En dan is toch wel snel de,
2: de reactie dan maar verbieden of, uh, of behoudendheid. Want stel als het misgaat, uh, dan hang ik als toezichthouder. En daar zou je toch met veel meer vertrouwen, uh, ja, laat het maar uh, plaatsvinden. Ja, en dat begint wel eerst met echt kennis uh, van de producten. Vind ik lastig om daar nu uitspraken over te doen. Want dan ga ik misschien ook een, een heel instituut disqualificeren. Dus ik zit nog echt in die verdieping. Is nou de kennis goed op, uh, op orde? Ook bij de toezichthouder. Eén ding wat ik me wel echt opvalt is de toezichtlasten. Dat ook partijen zeggen van ja de toezichtlasten die over de financiële sector worden uitgesplitst. Nou we hebben het straks over de BFT. Maar ook als het gewoon breder gaat dan de, de kosten van het toezicht. Die gewoon worden omgeslagen op de financiële sector. Die lopen in Nederland wel echt op. Nou dat is alleen al een reden om als bedrijf te zeggen. Misschien moeten we ons ergens anders vestigen.
1: Maar toch stiekem nog even inzoomen op die, uh, op die Tweede Kamer zelf. Zit daar uh, voldoende kennis? Nee, zeker niet. De, uh, de
2: Kamerleden zijn natuurlijk altijd generalisten. Dat moet ook. Je hebt, uh, ik zit op de hele uh, ja, het heel financiën, dus van financiële sector tot euro. Een ministerie heeft daar duizenden mensen op rondlopen. Dus per definitie word je generalist. Het helpt wel als je een achtergrond hebt in een bepaald vakgebied. Ik merk zelf dat in het Kamerlidmaatschap het ontzettend helpt... dat ik zelf econoom ben om ook de discussies goed te kunnen begrijpen... en de debatten goed te kunnen doen... Maar per definitie ben je generalist. En dat hoort ook bij volks tegenwoordig. Je zit met 150 man. Uh, daar kan je niet 150 specialisten op elke discipline in de, in, de, in de samenleving hebben.
1: Nu weet ik dat bij Leaders in Finance uh, er zijn iets van 100.000 luisteraars per jaar. En ik weet het niet precies, maar een groot gedeelte daarvan werkt bij de grootbanken. Of een groot gedeelte, een significant deel, laat ik het zo zeggen. Um, hoe kijk jij naar die grootbanken? In Nederland hebben we natuurlijk best wel een bijzondere situatie. Drie banken hebben... Nou, ligt er aan welk product je pakt, maar 80 tot nog meer procent uh, in handen. Hoe, uh, hoe kijk je daar naar als volkstegenwoordiger, misschien ook wel als liberaal, zou ik erbij moeten zeggen? Ja, dat laatste is vooral uh, vra de vraag stellen ze en beantwoorden. Uh, ik vind
2: zelf dat als je naar de Nederlandse financiële sector is best uh, gek georganiseerd op dit moment. Als je kijkt naar de vijf grote banken, zijn er drie in overheidshanden. De zesde bank, de volksbank, is ook in overheidshanden. Dan dus heb je de Nederlandse waterschapsbank, de bank de Nederlandse gemeente, de volksbank. ABN AMRO natuurlijk uh, voor de helft in overheidshanden. Dus het is een, 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 een sector waar de groot, veel in de overheidshand is en sterk geconcentreerd. Als je kijkt naar het balans totaal, loopt die van de vijf grootbanken... is dat in, in Nederland zo'n 80%, waarin het in Europa gemiddeld volgens mij zo'n 50% is. Dus het, 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 de concentratie van de grootbanken is gewoon heel sterk... Heel, en ook nog uh, door de overheid ingegrepen. Dus ik vind dat, uh, ik vind dat niet goed. Ik vind het uh, belangrijk dat je een dynamische markt hebt met veel spelers... Dus ik ben er een groot voorstander van dat de banken die in overheidshanden zijn, om dat weer terug
1: naar de markt te brengen. Ja, want zou jij het mooi vinden om nog een bank wel in overheidshanden te houden voor bepaalde andere nee. doelstellingen? Nee. Nee, je hebt, je hebt de Bank Nederlandse Gemeente en de Waterschapsbank.
2: Daar kan je dus publieke projecten mee financieren en daar moet het ook bij houden. Dus ik, hier in de Kamer zie ik eigenlijk een meerderheid voor om ook een Volksbank bijvoorbeeld in overheidshanden te houden. Maar dan kom ik echt bij mijn als liberaal. Een overheid is niet om banken. En dat kunnen andere mensen veel beter.
1: Ja, ik ging er wel heel suggestief in, inderdaad, met die vraag. Maar ik had wel een beetje, een beetje voelen aankomen. Ik geloof dat de minister nu heeft aangekondigd... dat de Volksbank ook dat er in ieder geval een plan wordt gemaakt voor privatisering, toch? Nou, de, Deze discussie loopt al heel lang. Uh, op zich is de, de lijn nog steeds
2: vanuit uh, het, het kabinet... En de, en de ministerie van Financiën... dat het uiteindelijk terug moet naar de markt. Maar ik zie hier in mijn omgeving... daar weinig mensen zich daar heel enthousiast over uh, zijn. Ook omdat we veel doelstellingen als politiek hebben duurzame, maar ook toegang tot, uh, tot krediet. Nou, en dan is het heel verleidelijk voor politie om te zeggen, dan laat dat maar in overheidshanden. Ik ben gewoon niet van de lijn dat een, een dienst in overheidshanden per definitie altijd beter is. Ik geloof echt in de kracht van vrije markt, van, uh, van innovatie en een goede marktdynamiek. Dan komt het uiteindelijk uh, in veel gevallen, met de goede regulering erop zit, komt dat goed. Um, dus ik, ik, uh, ik zit zelf en probeer heel erg die discussie hier vanuit de Kamer ook te voeren. Um, ik vond dat er vanuit het kabinet geen visie was op de toekomst van de sector. Waar gaan we nou heen? Ook in het licht van Europese eenwording een bankenunie. En wat betekent het dan voor de Nederlandse financiële sector? Dus uh, ik vraag hier debatten aan. Uh, ik heb het kabinet gedwongen met een beleidsagenda te komen. Ik zal zelf met een agenda komen. Om ook in ieder geval, ja, wat ik al zei, het debat leefendig te houden. Dat we ons niet berusten in de huidige situatie. En ik denk het dat we ons beseffen dat de huidige situatie in Nederland vind ik niet goed. En vind ik atypisch. Vooral als je vooral naar het Europese gemiddelde kijkt.
1: En nog heel veel voor de zekerheid... De Nederlandse waterschapsbank, Bank de Nederlandse Gemeente... wel in publieke handen houden. Dat zijn gewoon publieke instellingen, ja. En die kunnen ook gewoon op de kapitaalmarkt... met een overheidsgarantie lenen. Tegen en je laag. zou kunnen beargumenteren dat, je die ook, dat het geld uiteindelijk... ook wel privaat gevonden gaat worden.
2: Nee, daar heb ik geen sterke overtuiging van... dat dat dan ook geprivatiseerd. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld banken die al gewoon privaat waren... een Volksbank of een, een ABN AMRO die al privaat waren... die hebben voor tijdelijke situatie hebben die, uh, ge, uh, genationaliseerd. Voor goede redenen toen in de, in de eurocrisis. Maar dat moet geen,
1: geen de huidige situatie niet blijven. Nog onder dit, dit kopje financiële sector. Nog één beetje algemene vraag. Zijn er nog dingen waarvan jij zegt. Dat zou ik nou echt even los van het bijvoorbeeld wat je net. Het, het onderwerp wat je net aansneed over het privatiseren van in overheid zijnde banken. Is het nog iets wat jou verder nog echt een belangrijk speerpunt voor je is voor die financiële sector? Wat je ergert?
2: Uh, nou, waar ik me. Als, 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 als Kamerlid erg natuurlijk aan alles. Um, nee, waar ik maar voornamelijk, na, waar we eigenlijk dit gesprek al een paar keer op terug zijn gekomen. Vanuit de gedachte dat alles altijd vanuit de overheid geïnitieerd moet worden. Dat een overheid moet sturen. Uh, en dat iets in overheidsbezit moet zijn. Ik ben nogmaals een liberaal. Die vindt in eerste instantie, moeten moet het mensen het zelf doen. Dus dat betekent een private sector. En als er dan iets misgaat, kijk je via regulering of dat beter kan. En dan pas op het einde kom je op uh, om iets in publieke handen te hebben. En wat ik hier vaak zie gebeuren in de Kamer. En ik zie dat steeds breder worden dat als eerst naar de overheid wordt gekeken en juist een brede publieke sector wordt nagestreefd. Ik denk uiteindelijk dat dat ten koste gaat van groei en van welvaart. En dan kom je gewoon uit bij de gewone normale mensen die daarin minder welvarend zijn en daardoor een minder gelukkig leven. Want daar gaat het uiteindelijk om.
1: Ja, want waar ik ook aan denk is die, die publieke regelingen die natuurlijk ondertussen heel groot in financiële termen heel groot zijn geworden, zoals de nationale hypotheekgarantie, zoals het, uh, het uh, depositegarantiestelsel, garantiestelsel zoals de borgsteiniskredieten, alles bij elkaar opgeteld gaat het om honderden miljarden. Het is gigantisch. Uh, heb je daar een mening over? Moet dat allemaal wel zo blijven dan? Of moet dat eigenlijk ook verder afgebouwd worden naar de private sector?
2: Nou, een deel van garanties ben ik niet op tegen. Dus, uh, want je ziet soms dat een, een markt kan natuurlijk ook kan falen. En dus er is ook echt wel soms een, uh, een reden voor een overheid om iets aan te bieden. Of om in te grijpen. Ik vind alleen mijn rol, uh, als ik ook kijk dat dat een minderheidsrol is. Dat ik moet blijven drukken op de, op de kant. Jongens, dat kan ook privaat. Want als de VVD al meegaat, uh, laat het ook maar publiek zijn. Dan, uh, dan zijn we echt verloren met elkaar. Je luistert
0: naar Leaders in Finance met Jeroen
1: Broekema. Met het gevaar dat het steeds een publiek private gesprek gaat worden, merk ik. Uh, wilde wil ik met je hebben over de witwasbestrijding, de WWFT. Uh, en alles wat daar, uh, wat daar uh, nou ja, uit voortkomt. Tot uh, nog even dan die publiek-private taak. Is dat nou een publiek of een private taak? Want dat is ook een hele filosofische vraag.
2: Maar, maar heel de een, lastig. De een gaat over in de ander. Hè? Dus ik vind op zich het, het monitoren van de, van de data. De data zit bij de banken. Dus die, die kunnen dat monitoren. Nou, we moeten het zo, wel hebben en hoe, zo hebben over hoe effectief dat nou gaat. Daarvan natuurlijk nog een wereld te winnen. Maar op zich de data zit, bij de klanten, zit bij de banken de klantendata. Zij moeten aangeven, joh, we zien hier iets opmerkelijks gebeuren. Maar het is dan volgens aan het FIU en het OM om te kijken, is het ook verdacht en past het in misschien onderzoeken die al, uh, al lopen. En dat vind ik echt een publieke taak. Maar de signalering en het monitoren, dat vind ik niet heel gek dat dat uh, gewoon bij de private sector zelf zit.
1: Helder, want kijk, wij doen vanuit Leaders Finance veel op dit witwasbestrijdingsgebied. En wat wij natuurlijk gewoon feitelijk zien is dat er 12.000 plus mensen in die financiële sector, met name bij die, die drie grootbanken waar we het eerder over hadden, zitten, dat er circa, de schatting is zo'n anderhalf miljard aan wordt besteed, serieus geld. Is dat dan ook de bedoeling? Nee, ik vind dit echt
2: krankzinnig. Ik denk dat we hier totaal aan het doorslaan zijn vanuit de banken. Zij kunnen niet anders. Zij moeten ook alles gaan doen. Want uh, als je ook maar iets mist, dan uh, krijg je natuurlijk hoge boetes. Ik vind op zich ook niet gek dat er boetes worden uitgedeeld als taken worden verzuimd. Maar ik denk wel dat we aan het doorschieten zijn. En je moet je afvragen als je zoveel duizenden mensen en zoveel miljarden investeert. En als je kijkt wat het oplevert. Volgens mij uh, we hebben we dan 1,8% van het crimineel vermogen. kunnen we maar uh, hebben in beeld en kunnen we pakken. Ja, dan zijn we gewoon niet efficiënt bezig. Uh, en uiteindelijk worden die kosten worden wel gemaakt door een bank. En moeten doorvertaald worden weer naar gewone klanten en naar de samenleving als geheel. Dus het is niet dat, dit, uh, ja, dat die kosten zomaar weg zijn. Dus het zijn kosten die je op de samenleving legt. En dan moet je dus altijd afvragen, levert wat je aan kosten maakt, levert dat ook op aan wat je aan crimineel vermogen daarmee oplost. Ik denk dat dat veel efficiënter kan. Ik ben uh, heilig van overtuigd, data-analyse, ook mijn achtergrond als uh, hoge informatica, maar uh, data-analyse is belangrijk. Het koppelen van data is ongelooflijk belangrijk. Dus dat die monitoring gezamenlijk plaatsvindt, Zeer belangrijk. Ja, en nogmaals, het moet geautomatiseerd. En je zal altijd een, zal een groot deel zijn, wat ook per persoon. moeten kijken, uiteindelijk moeten mensen te kunnen beoordelen. Maar ik denk, ik, overigens zie ik, ik vind zelf dat we aan het doorstaan zijn, maar ik zie zelf dat de, de toezichthouder dit nu ook ziet. En ook zegt, moeten we niet meer veel meer naar een risicogebaseerde aanpak? Uh, want uh, ja, waar eindigt dit?
1: Ja, dat is dat rapport van herstel naar balans vanuit, uh, vanuit de DNB. En wat ik heel interessant vind, is als je mensen bij banken spreekt, Eigenlijk is er wel unanieme consensus dat er wel iets moest veranderen. Dus het was te makkelijk hè, om te witwassen via het Nederlands financiële uh, stelsel. Dus dat er iets moest gebeuren, daar is iedereen het wel over eens. En nu is dat op het punt gekomen met die aantallen die ik noemde, waarvan, waarvan jij zegt, nou ja, dat is belachelijk. En tegelijkertijd worden er ook bestuurders persoonlijk aangepakt. Hoe ja. kijk je daarnaar?
2: Ja, ik vind dat wel heftig uh, in alle eerlijkheid. Kijk, als je, als je echt verzaakt hè, en uh, uh, dan... Dan kan ik nog best een hele, hele discussie met je aangaan. Uh, in hoeverre uh, is dat de verantwoordelijkheid ook van een bestuur? Ik vind alleen, als je met twee handen op de rug strijdt. Dus uh, wij zeggen, je hebt een taak. Je, je zal uh, moeten monitoren en, uh, en ook aangeven als er iets misgaat. Maar de, de, de middelen om die strijd aan te gaan, die geef ik je niet. Dan vind ik het een unfaire strijd. Dus daarom vind ik, dat, uh, vind ik die nieuwe wet... Uh, waarin we gezamenlijk monitor, gaan monitoren, dat je ook met elkaar met zwarte lijsten kan werken, data kan delen, dan wordt het tenminste een strijd die je ook kan voeren met elkaar. Maar nogmaals, uh, als ik je een arena instuur met je handen gebonden op de rug, ja, hoe ben jij dan persoonlijk als je dan een uh, klap ontvangt? Dus ik vind dat we daar ook wel, um, als we die weg opgaan met elkaar, persoonlijke aansprakelijkheid, dan ook met alle middelen om uh, die strijd aan te gaan.
1: Ja, want wat je nu ziet is dat het wel... Uh ongelooflijk hoog op de agenda is gekomen overal. Ik bedoel, evident, zelfs zijn er headhunters die zeggen... het is moeilijk om nog mensen te vinden. Ik weet niet of dat waar is hoor, ik heb er ook helemaal geen mening over. Maar het heeft wel, in ieder geval voor één ding gezorgd... het staat heel hoog op de agenda van het bestuur... van elke financiële instelling in Nederland.
2: Dat is op zich goed, want er moest ook echt wat gebeuren... zoals je al terecht aangaf. En personeel vinden is nu voor elk bedrijf lastig... Maar uh, nou, wat je al beschreef, duizenden mensen die nu op, op die sector zitten. Ja, ik vind dat, uh, dat moet, dan moet je ook als politiek achter de oren krabben. van jongens, werkt de wet nog wel voor, uh, voor al die bedrijven?
1: Je zei eigenlijk al met zoveel woorden dat je voorstander bent van transactie monitoring Nederland, ja. TMNL. Ja. Even niet letterlijk, zei je het, maar daar kwam het eigenlijk wel op neer volgens mij. Ben jij bezorgd over de mensen die zeggen de privacy komt hier wel heel dichtbij, in het geding? Kijk, ik vind als, als volksvertegenwoordiger
2: moet je altijd naar dit aspect kijken. Want als je um, uh, politieke discussies kan je niet alleen uit termen van efficiency voeren. Je moet altijd kijken naar maatschappelijke impact, ook zaken als privacy. Morele zaken moet je meewegen. Dat is, dat is ons, echt ons vak uh, om dat te doen. Dus ik vind het goed dat die discussie gevoerd wordt. Je moet altijd bij een nieuwe wet, met monitoring, moet je heel pittig met elkaar dis discussiëren. Uh, wat betekent dit voor de privacy? Wat ik alleen zag gebeuren, we hebben als Kamer ook ronde tafels georganiseerd met experts. En vanuit zowel hoogleraren als de sector, als heel breed werd gezegd, dit kan. Dit is ook goed gewaarborgd als het gaat om die data die wordt gemonitord. De beveiliging van de data, de anonimisering van de data, um, dat zit echt goed in elkaar. En als er dan toch uh, een, ja, een, een beeld wordt opgeroepen dat we hier een soort van uh, observatiemechanisme uh, aan het bouwen zijn. Die iedereen alles hebben, uh, elke pin... Uh, elke Pak je kauwgom wat je koopt in een database belandt. Dan vind ik dat niet fair. Dan, uh, dan, dan zijn we hier uh, de, de zaken anders aan het voorspiegelen dan ze werkelijkheid zijn. En dat vind ik even zonde. Omdat ik denk dat deze wet zo belangrijk is om uiteindelijk het doel crimineel geld op te pakken. Want er is ook wel wat aan de hand. Uh, vooral ook als je kijkt in Nederland. Witwassen van crimineel geld. Terrorismefinanciering. We moeten dat echt beter in beeld hebben. Dat kan soms gepaard gaan met een beetje inleveren van privacy. De vraag is alleen met hoeveel. En dat is het politieke debat. Ik vind zelf dat we daar nog beste stappen kunnen zetten... om meer data te delen, betere monitoring. Dat betekent niet dat je privacy zomaar te gabbel moet
1: gooien. Er is dus één onderwerp wat ik persoonlijk altijd super interessant vind... rondom de hele witwas aanpak, en dat is cash geld. Want als ik met de mensen van DNB spreek, die zeggen... nou, het is een backup systeem. Je hebt een technische achtergrond, maar als alles down gaat... dan kunnen we in ieder geval verder draaien op een manier. En men zegt altijd, er zijn grote groepen in de samenleving... en laatst weer een rapport van de Nederlandse bank... dat meer dan 2 miljoen mensen niet goed kunnen internetbankieren. Dus als je cash nu afschaft, ja, die weet die niet hoe je moet pinnen... hoe dat allemaal werkt. Dus het is voor kwetsbare groepen belangrijk en backup systeem. Dan zeg ik altijd ja, dat snap ik. En tegelijkertijd denk ik van als je kijkt naar hoeveel cash... met name de grote biljetten gebruikt wordt in het illegale circuit... dan moeten we daar toch ook iets mee, even als stelling. Ik vind dat twee verschillende discussies. Uh, allereerst het back systeem. Ik vraag altijd iedereen, hoeveel
2: cash heb je eigenlijk in je portemonnee zitten? Volgens mij is die tegenwoordig leeg. Ik zie iedereen alleen maar met die, die kaarthouders uh, lopen. dus uh, de ah, ja, dat geeft
1: is, je wel in een bepaalde omgeving misschien. Uh.
2: Dat, dat <laughs> is wel waar, want je zegt terecht... er zijn natuurlijk ook kwetsbare mensen, ouderen... Uh, die maken natuurlijk veel meer gebruik uh, van cashgeld... Dus het cashgeld moet er ook altijd blijven. Het is ook niet dat we dat zelf uitfassen. Je ziet alleen de samenleving die digitaliseert. Dus de maatschappelijke preferenties veranderen. En je ziet dat het voor financiële instellingen duur is om die uh, systemen overeind te houden. Dus daar hebben we ook een maatschappelijk beta overleg betalingsverkeer voor. Van het moet toegankelijk blijven. Uh, het cashgeld, maar ook banken moeten aangeven. Ja, luister, het kost ons ook geld. Dus uh, we hebben ook vanuit de overheid daar, uh, daar hulp bij nodig. Nou, Dat is de hele dialoog die plaatsvindt. Ik vind het anders als het gaat om cashgeld in het kader van witwassen. Daar hebben we natuurlijk al eerder de hoge biljetten afgeschaft. Dan dus je met kleinere betalingen. Overigens, digitaal, de crypto waar we deze podcast mee begonnen, vindt natuurlijk ook ontzettend veel illegale betalingen plaats. Dus het is niet zo dat met cash alleen dat het met cash plaatsvindt. Dat gebeurt dus ook in de digitale wereld.
1: Ja, dat is wel interessant. Hè? We hadden vorig jaar een, een, een journalist uit het Verenigd Koninkrijk die het eerste plaatje van zijn presentatie was. Dat de digitale betalingen alleen maar omhoog gaan. Dat er steeds meer digitaal betaald wordt. En tegelijkertijd dat het cash ook alleen maar toenam. En zeker de grote biljetten. En dat, dat vind ik toch wel wonderlijk hoor.
2: Ja, inderdaad. Dat is wonderlijk. Ik heb uh, de laatste keer dat ik cash betaalde. Dat was al heel lang geleden. Dus als je echt stapels,
1: papier, uh, ja, dat... Uh... Het is verkiezingstijd. Allereerste vraag, is dit voor jou ook echt verkiezingstijd? Want het is in principe de Provinciale staat. het is indirect de Eerste Kamer. Is het voor jou ook verkiezingstijd of niet?
2: Nee, ja, kijk, als partij voer je natuurlijk gewoon campagne. Dus zet zit inderdaad voornamelijk in de provincies. Het heeft natuurlijk ook impact, wel politiek landelijk, omdat de Provinciale Staten weer de, de Eerste Kamer kiezen. En de Eerste Kamer de samenstellingen daar weer echt een schaduw voor uitwerpen op de Tweede Kamerverkiezingen. Dus het zijn belangrijke verkiezingen. Maar als Kamerlid heb je er een, een bescheiden rol in. Met je afdelingen help je mee met flyeren. Je helpt je kandidaten de briefjes door de briefjes doen. Maar daar, daartoe reikt het. Sommige van mijn collega's hebben ook politieke debatten... op thema's die nu erg spelen. bijvoorbeeld op duurzaamheid. Maar de financiële sector, dat is nou niet een, het, het, het grootste item... In de, in de Provinciale staatsverkiezingen. Spannend? Ik vind elke verkiezing spannend. En ik vind het machtig mooi, omdat je daarmee... Uh, doet je het besef dat je hier zit... Met gunst vanuit een kiezer. En dat je elke vier jaar opnieuw solliciteert en naar de samenleving gaat. En zegt dit zijn mijn ideeën en ik vraag u het vertrouwen. Dat vind je nergens. Ja, misschien bij sommige bedrijven moet je om de drie jaar op je eigen functie solliciteren. Maar op deze manier in, de, in, de, in, de, in alle openheid naar de samenleving toe. Dat vind ik machtig mooi om dat elke keer te mogen doen. Maar
1: ook in alle eerlijkheid heel spannend. Heb je ook uh, kiezers uh, zover je weet in die financiële sector? Word je veel benaderd door de financiële sector?
2: Ik heb geen idee, nee. Dus uh, toen ik uh, op de lijst kwam, was ik een uh, groot onbekende. Ik, mijn werk zat voornamelijk achter de schermen. Dus uh, we zullen het echt bij de volgende verkiezingen moeten zien. Uh, of de, of ik, ik hoop dat dit eraan bijdraagt, deze podcast. Ja. En dat vertrouwen
1: in de financiële sector kan winnen. Kijk, dat, dat is altijd ja. goed. Heb je veel contact met de financiële sector? Spreek je vaak bankiers of andere uh, mensen in die, in die financiële sector?
2: Ja, en, uh, maar ik doe dat liever echt met de experts gewoon, die, uh, als het al voor witwas gaat, praat ik graag met mensen gewoon bij een bank die op die afdeling zitten. Ik heb weinig contact met echte lobbybedrijven. Uh, dat vind ik zelf, uh, ben ik niet van die lijn. Ik uh, Lobbyisten, nou, ze kunnen me appen, maar ik reageer gewoon niet. Maar ik vind het zelf wel heel fijn om gewoon de expert op de afdeling die, me gewoon, die echt de kennis van zaken heeft en ook aan kan geven waar loop ik tegenaan en uh, waar knelt het. Dat vind ik heel interessant om te horen.
1: En even uit de nieuwsgierigheid, hoe werkt dat praktisch? Hè? Want als een Kamerlid belt, dan gaan er allemaal PR-afdelingen natuurlijk denken van wat gaat hier gebeuren? Krijg je die mensen makkelijk te spreken dan?
2: Ja, maar überhaupt hoor, als je als Kamerlid in welke sector je ook opereert, deuren gaan makkelijk open. Dus daar moet je ook echt gebruik van maken. Ik merk ook vanuit de sectoren zelf, nou, in mijn geval de financiële sector, mensen vinden het ook gewoon heel fijn om het verhaal te kunnen doen en ook aan te kunnen geven waar loop ik gewoon in mijn werk tegenaan. Um, dus ja, zover de tijd het toelaat, voer ik die gesprekken. Ja, en hoe dat gaat, soms uit je eigen netwerk, je via via kom je in contact. En je hebt ook uh, gewoon bureaus die zeggen, ik zoek iemand, een bepaald expert, die uh, brengt me daarmee in contact.
1: Ik heb nog drie vragen voor je. Allereerst, uh, ik heb iets van uh, nou, bijna 200 mensen of zo mogen interviewen de afgelopen jaren. Grote voorrecht. en Ik heb ze altijd gevraagd, van, heb je tips voor mensen die startend zijn in die financiële sector? Of startend in het algemeen, maar het liefst in de financiële sector? Oh wauw, ja, ik ben zelf natuurlijk niet gestart in de financiële sector. En ik ben zelf vanaf mijn
2: afstuderen een postdoctoraal uh, studie gaan doen in de, voor de publieke sector en in die publieke sector beland. Maar goed, uh, maar, ook wel, dat
1: noem ik ook wel de financiële sector. Heel breed, je bent ook bij het ministerie van ja. Financiën, heb je gewerkt dus. Ja.
2: Nou, de, de, mijn tips zou zijn, uh, um, duik de inhoud in, weet waar je het over hebt en werk heel hard. Dat zijn toch maar echt mijn twee Oh, Dat triken. ging heel
1: snel, nog één keer?
2: De inhoud kennen en heel hard werken. En heel dat hard is toch, werken, ja gewoon heel hard werken. Tenminste als je dat, als je natuurlijk een carrière nastreeft, dat is gewoon hard werken met veel passie. Maar doe wel wat je leuk vindt. Want als je het niet leuk vindt, ja, dan gaat het echt je werkdruk opleveren. Maar als je er plezier in hebt, als je het een mooie sector vindt, dat dan is toch elke dag sta je toch op met een met, met vol energie, de zin om aan de slag te gaan. Dus misschien is dat dan nog mijn derde tip. Vind allereerst je sector waar je passie ligt.
1: Zorg dat je inhoud kent en werk gewoon heel hard. Nou, ik vind het knap hoe dit in één keer zo eruit komt zonder enige voorbereiding. Fantastisch. Als je kijkt naar jouw eigen toekomst, op de wat langere termijn, ik heb wel geleerd, je moet niet vragen waar je volgend jaar of het uh, jaar daarna bent, want dan ben je gewoon hier. Uh, zegt iedereen altijd natuurlijk. Dat de is meest een... vreselijke sollicitatievraag, toch? dit? Ja, precies. Ja, ja. Maar op de lange termijn, uh, heb ik vandaag een gesprek gehad met de nieuwe minister van Financiën? Uh, ik denk het niet,
2: maar, uh, want dat zou suggereren dat ik hier nu openlijk aan het solliciteren ben voor die functie. Ik ben nu net twee jaar Kamerlid. Ik, uh, ik vind dit een grote eer om te doen. Uh, het is machtig mooi om namens deze sector, waar ik echt een passie voor heb, het woord te mogen voeren. Ik hoop ook dat de sector zich daarin herkent. En ik hoop ook dit vak als, als volksvertegenwoordiger lang te mogen doen. En wat daarna de wereld brengt, dat moeten, we, dat moeten we nog maar zien.
1: Maar zowel publiek als privaat zou je interessant vinden? Of zeg je, Zeker. ik ben toch wel een, vooral een publieke man?
2: Nee, nou, ik, ik, we begonnen de podcast een beetje hoe mijn persoonlijke carrière is verlopen. Dat hing ook wel deels aan toeval aan elkaar. Zelf uh, dacht ik zelf een toekomst al te zien in de private sector. Dan bijvoorbeeld bij een economisch bureau, uh, bij een
1: bank. Dus wie weet. Mag ik wel je vragen, mocht je ooit minister van Financiën worden? Toch, hé, je weet niet hoe het kan lopen. Het, dat zeg je zelf. Het is vaak, uh, wil je dan nog een keer dit interview herhalen? <laughs> uh, als ik dat ooit word, ben je elke week uh, welkom. Fantastisch. Laatste vraag. Is er nog iets waarvan jij zegt, Jeroen, uh, het is jammer dat je dat niet hebt gevraagd. Of dat wil ik graag nog delen of iets wat ik heel belangrijk vind?
2: Volgens mij hebben we alle onderwerpen langsgelopen. En uh, mocht er iemand uh, luisteren die zegt... wat jammer dat een bepaald onderwerp niet is behandeld... dan doen we dit gewoon opnieuw.
1: Heelke, ik ook wil je heel hartelijk bedanken voor je tijd... en voor je, al je inzichten. Ontzettend interessant. Ik wijs er nu naar, kunnen luisteraars niet zien... maar je krijgt zo meteen het boek van Leaders in Finance... waarin wij uh, een korte samenvatting hebben gemaakt... van de eerste honderd CEO's, hoogleraren, en ministers... die bij Leaders in Finance te gast zijn geweest. Als uh, bedank je voor al je tijd en het leuke gesprek. Dank je wel en dank voor jullie komst hier.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kajak EY... Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.